0: Mira, eh, me viene a la cabeza eh, de, de Richard Bowen una vez que, que decía que uno de los grandes problemas que ve él aquí en España, y ya no está hablando de, de adolescentes o de, o de personas a lo mejor con 16, 17 años, está hablando de, de adultos y de gente incluso que está en multinacionales, de profesionales que a lo mejor pueden tener un nivel también eh, alto de responsabilidades. Que decía que, 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 claro, hay un tema fundamental y está vinculado a, a lo que hemos comentado muchas veces, que es la automotivación. Esa capacidad de, de que tú seas el que empuje el, el carro y no que te subas al carro y que sea otro el que tire de él. Y él lo comentaba, dice es que si no tienes automotivación, claro, tú no puedes aprender un idioma por tercero. Entonces, si tú esa automotivación, esa capacidad que, de estar siempre, lo que, lo que comentamos al principio, de estar buscándole eh, ese interés por, por ese idioma y, y al final enamorarte del idioma, porque si no, no lo puedes hacer. Es que directamente no aprende. Yo, de todas maneras, siempre lo comento, eh, aunque biológicamente, físicamente, nuestro cerebro esté preparado para aprender varios idiomas, y la prueba es que el que, el que se lo paga no lo logra, la realidad, y va más por un tema psicológico, ya no por un tema de carencias que no las tenemos, realmente lo podemos aprender, yo creo que hay un porcentaje muy alto de la población que en una determinada coyuntura social, como la que tenemos en, en ciertos países, entre ellos España, la mayoría de gente, le des lo que le des, saquen las plataformas tecnológicas más brillantes, utilicen las últimas maravillosas tecnologías, le des, eh, qué sé yo, procesos psicológicos sofisticados para que no van a aprender en la vida un idioma de, un, de una manera más o menos decente, ¿no? no y si te no, tendrías
1: que, que decirles, mira, si, si sacas esta materia o esto tal, te vas de viaje un año a Estados Unidos, tal, tal, y a lo mejor pues eso es una motivación, o, o cosas así, pero ellos por, por saber, por, por, por tenerlo, por eh, aplicarlo, no se sabe muy bien cuándo ni cómo, eh, no lo hacen, no lo hacen.
0: Mira, y no ahora que como te queda relativamente poco tiempo, poder odilarte, con lo cual no tendrías tanto problema, esto es un tema bastante delicado, pero yo creo que es un debate interesante, eh, con independencia de que eh, Probablemente estemos hablando de una utopía, pero ¿hasta qué punto tú crees, yendo a lo práctico, no, no a la realidad del día a día, que ya sabemos, insisto, que no es, tan, tan no, no es factible, ¿hasta qué punto tú crees que sería mejor erradicar completamente la enseñanza de idiomas en los sistemas públicos eh, o en los privados, donde también hay un montón de gente en las aulas, y hacerlo, por ejemplo, lo que comentabas antes de unos centros de formación, que evidentemente serán más caros, pero más reducidos con otra metodología completamente distinta. Te lo digo porque yo muchas veces pienso que eh, ya no solamente es que tú estés en, la, en, en el, eh, el bachillerato y en la carrera estudiando un idioma y termines y estés en el 10, estés dándole vueltas a una 1, a 2 o un B1 como mucho, sino que probablemente ese tiempo invertido y en algunos casos también dinero durante tantos años te lleva a una situación mental de bloqueo en la que ya tú no quieres saber nada más de ese idioma y de ningún otro. Y eso es triste porque esa persona seguro que en otra coyuntura podría aprender. Entonces, al final, dice, ¿no estamos consiguiendo el efecto contrario? O sea, por querer meter a todo el mundo a hacer algo para el que no está preparado, porque no quiere, no por otra cosa, ¿no estamos frustrando a esos y a otros que a lo mejor sí lo hubiesen aprendido de otra manera?
1: Yo lo que veo, o sea, quitar la, la, los idiomas del colegio y dejarlo un poco fuera tal, yo creo que sería peor porque no irían todos a estudiar idiomas, al final aprenderían un, muchos menos estudiantes, y no sé si realmente eso llegaría más a, a buen puerto. Yo creo que una muy buena opción, que además yo me acuerdo que a mi hija la mayor la puse un año los sábados y tal, es las actividades que a ellas les guste hacer fuera de, de clase, deportivas, de música, de pintura, de lo que sea en inglés. Entonces están haciendo algo que les gusta, pero todas las instrucciones y todo lo están escuchando en inglés. Por narices tienes que entender al, 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 eh. al a este, al, a tu um, entrenador ¿A ¿A tu o a, tu, a quien sea, ¿no? Y entonces, y no, y viendo um, fila de no sé qué, pues ves a todos haciendo la fila y tú um, al final sabes qué tal es fila, ¿no? Yo creo que eso es una forma mucho más entretenida de, de, de aprender. Y después, claro, pues eso, y excursiones o no sé qué, y ya pues ese monitor o ese profesor aprovechar para, pues, yo qué no sé, hablar de los árboles, flores y no sé qué, o si están en el campo, o hablar de casa, silla, mesa y tal, si están en lo que sea, ¿no? Eh, es, tienen ellos que, que sentir que que no es una hora o un rato de clase de otra asignatura, como matemática como tal cual, sino que es algo mmm, que es como, como hablar en tu propia lengua, ¿no? Es decir, ahí está es hablando algo... de la
0: inmersión ahí lo que estás diciendo es paro al sistema tradicional que ya sabemos que no funciona y me voy a, al método que sabemos que funciona que más o menos como aprendemos de niños viviendo el idioma, al final es simplemente vives el idioma, en este caso siendo una cosa que, se, que te gusta eh te pregunto entonces por otro lado, evidentemente esto es un tema de recursos y un tema de dinero, porque todo eso cuesta, pero hay millones de actividades que tú haces en el colegio o en la universidad. Millones de cosas que puedes hacer, eh, muchas de ellas fuera de las aulas, pero algunas también dentro de las aulas. Por ejemplo, tú dices, bueno, hoy eh, la clase es todo en inglés, pones un vídeo y ustedes debaten, para que ellos tengan que esforzar, si no les quede otro, primero que lo tengan que escuchar, tú después le puedes indicar al, al profesor le puede dar indicaciones al respecto, y después ellos tienen que debatir entre ellos, con respecto a lo que han visto, en ese idioma. Eso, eh, a ver, evidentemente, con 50 personas ya empiezas mal, pero bueno, a lo mejor puedes ir haciéndolo por grupos pequeños, hay 40 que están pasivamente escuchando, algo estarán cogiendo, y a lo mejor ese día les toca a un grupo de, yo qué sé, de 5 de 10. O sea, intentas llevar... El, como ya sabemos, o no tiene mayor ciencia, es cómo aprend aprendemos realmente un idioma al aula, que es lo que hacen muchos centros de formación, tampoco estamos aquí inventando la rueda. Lo que pasa es que efectivamente el primer problema con el que te tropieza es eh, la cantidad de personas y la falta de recursos, y después lo que tú dices. Yo no sé cómo será eso cuando el alumno está en una situación completamente pasiva, o sea, tú por mucho que le pongas, a lo mejor el tipo directamente no abre los hocico en... en, en en toda la clase y no Pero, se olviden. Yo, por
1: ejemplo, hago una actividad que, que, les gust que yo creo que les gusta mucho y es que a principio las la asignaturas son semestrales, ¿no? A principio del semestre ellos tienen que elegir una novela, una novela de 200 páginas, no puede ser menos, no puede ser un cuentito, 200, 250 páginas y tienen el semestre entero para, para leerla. Eh, en inglés, lógicamente. ¿no? Y entonces, la, la última semana, las dos últimas semanas, cuando ellos ya se supone que la han tenido que leer entera, eh, hago una serie de actividades y una, por ejemplo, es, los pongo en grupos de tres o cuatro personas y cada uno tiene que resumir su novela en tres minutos a los otros. Y entonces decir, eh, bueno, de qué va la historia y por qué le pareció interesante y tal. Y así cada uno. Y entonces, primero dice, resume tu historia y los demás pueden hacerte preguntas sobre si no entienden por qué ha pasado esto, lo otro, de los personajes y tal, y así con cada uno, ¿no? Cada uno va resumiendo la suya y explicándolo a los demás, lo que tal, y todos van preguntando, y, y esa actividad, por ejemplo, les, les encanta, porque claro, se, se empiezan a interesar por otras historias, además las novelas elegidas por ellos, que sean juveniles, que a ellos les guste yo no, ahí no, le, no les impongo cosas raras que después no les gusta leer, Hombre, también es verdad que les digo que no vale Harry Potter y cosas así, es decir, no vale tampoco cosas de niños y chicos, ¿no? Eso no tiene 200 páginas. Eh, pero pero <risa> tampoco hay historias ahí de magos y tal, ¿sabes lo que digo? Bueno, aunque a ellos les encanta la ciencia ficción, me he dado cuenta que, les, que lo, lo más que leen es ciencia ficción, pero bueno, el caso es que esa, esa actividad, por ejemplo, le gusta mucho y, e incluso me dicen, es que, es que me ha animado a leer la que leyó esta persona porque me parece el tema interesante. Y después voy mezclando los grupos y al final todos hablan y preguntan y escuchan de, de historias que se supone que son interesantes para ellos. Porque... Me
0: parece súper interesante porque estás intentando que ellos se suelten a hablar, que es clave. Yo te pregunto, claro, estás hablando primero de que se lo tienen que leer, me has dicho un semestre... Si sí, a lo mejor el resumen lo hacen de tres o cuatro minutos, vale, serán esos tres o cuatro minutos en los que puedan hablar entre ellos. En el plazo de seis meses es poco tiempo el que pueden hablar. O sea, igual no pasa de una hora. A lo mejor el que ellos, hay millones de impactos de información que les llega diariamente. Que tú, por ejemplo, un día, eh, no sé, que haya sucedido algo concreto que pueda ser de, de su interés, que grabe cada uno de ellos en casa cinco minutos de audio pero que lo hagan a lo mejor durante, hombre, no te digo los seis meses, o, o sí, no lo sé, y que después, claro, para el profesor es un marrón, porque estar escuchando cinco minutos de 50 personas, te vas a pegar ahí unas cuantas horas de, de trabajo, y eso sí lo tienes que hacer además, dos o tres veces a la semana, en fin, pero ahí estás con esa misma idea que tú comentabas de la novela, intentando multiplicarla muchísimo más en el tiempo, o sea, eso se suele hacer, que el alumno en casa se grave a sí mismo, que además a él le resulta útil, porque es una de las prácticas también que comentábamos, que tú puedas cotejar tu pronunciación con la del el inglés original, pero bueno, en este caso no lo puede cotejar, puesto que nadie se lo va a leer o, o nadie lo va a decir en, en el idioma, porque se lo está inventando él y tal cual lo está, lo está repitiendo en, en este caso en inglés. Pero lo mejor que ellos se acostumbren a, a forzarse primero a asimilar a algo Después, evidentemente, no le va a quedar otra que traducirlo mentalmente o en el papel y después grabarse a sí mismo. Por mí me parecería una práctica, dentro de lo que estamos hablando, dentro de la coyuntura de la universidad con tantos alumnos, que sería potente, porque además los estás los está pinchando para que ellos se, en fin, se, se involucren un poco ¿no? y, y se motiven también al hacerlo.
1: Eh, lo de grabar, yo sinceramente no lo he hecho porque después tendría que escuchar esas grabaciones cuando también los tengo en el aula, es decir, pues para escuchar las grabaciones fuera del aula, les escucho dentro del aula. Eh, eh, yo lo que sí hago, por ejemplo, en Campo Virtual, que es, uh -huh. es la, la plataforma que tenemos, eh, abro foros, por ejemplo, ahora con los de historia abrí un foro, y para practicar el, el vocabulario que tiene que ver con pintura, arquitectura y escultura, eh, pues les digo que pongan una foto de una pintura o de una escultura la que ellos quieren y que la describan utilizando pues, los materiales con que está hecha esa, esa escultura eh, qué herramientas se utilizan para tal y después que hagan una descripción de, de, de lo que sea no eh, eh, pero claro, por escrito pero eso, si es verdad que lo pueden ver, yo lo corrijo eso sí los corrijo todo, la gramática si hay algún error grande y tal eh, pero lo pueden ver todo y entonces es una forma también de ver todo el vocabulario que, que puede ver según qué pintura o según qué estilo, según qué tal. Eso, por ejemplo, sí lo hago y lo tienen ellos todo el semestre ahí para revisarlo y, lógicamente, después también lo pregunto en el examen. Eh, esta plataforma no admite grabaciones, que yo sepa, que, o sea, grabar, sino yo creo que también lo haría, pero más como, como un repositorio para que ellos mismos también lo tengan, como que yo llevármelo al despacho y ponerme a escuchar y, y qué hago, corregir y después devolvérselo, eh, es imposible, no hay tiempo para, para tanto. Ya lo hago con algunos ejercicios escritos y tal, pero si encima con audio, que va, no, no, no hay tiempo, no, 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 yo no podría, vamos.
0: Es que son demasiados alumnos, es que es una... una son demasiados alumnos
1: con unos niveles dispares, porque ahí hay alumnos muy buenos que vienen de colegio bilingüe y alumnos que sacaron un 5, si es que sacaron un 5 en inglés en la EBAU, es decir, mm. no saben nada, pero nada. Y yo digo, ¿esta persona cómo ha estudiado 12 años inglés y no sabe eh, poner un sujeto, verbo, objeto? en un tiempo verbal bien puesto, o sea... Pero
0: te mete, te mete la frustración que tendrá esa persona, cuencho, de, de haber invertido todo ese tiempo, el tipo pensará que, que a lo mejor es un poco cortito porque no ha avanzado, que seguro que no lo es, o la mayoría de los casos seguro que no lo son. Eh, tienes ahí un... Lo que yo te comentaba antes, o sea, es casi te estás yendo al, al otro lado ¿no? de, la, de la desmotivación. Yo te lo he comentado, lo de las grabaciones en casa, porque, claro, el... el el tiempo es súper limitado. Si estás hablando a lo mejor de, de tres clases a la semana de una hora, eh, pues si eso lo divides entre 50 personas, pues estás hablando, no sé, de tres minutos por persona, cuatro minutos por persona. Eso en una semana, eh, vamos, no hay, no hay idioma que se aprenda, por muy dotado que sea, eh, con esos tiempos. El que ellos se, se comprometan a trabajar, porque claro, todo depende de lo que se esté buscando. <ríe> Al final, uno de los problemas de, del BIEP cuando yo lo comento, el bucle infinito del eterno principiante, es que es sencillo, si tú lo que eh, se te va olvidando de lo que has aprendido es más de lo que tú vas memorizando y lo que vas aprendiendo, al final nunca vas a aprender un idioma, porque casi te diría que es un proceso de involución, o sea, lo poco que en un momento determinado pudiste aprender, lo vas olvidando cada vez más. Entonces, o dicho de otra manera con independencia de que después haya gente que te lo intente vender así, si tú no le dedicas media hora al día, aprende en inglés, real, media hora de, del alumno, no que esté pasivamente en una clase, sino que él esté trabajando, estudiando vocabulario, leyendo algo, grabándose eh, en una conversación o viendo una película o un documental serio en condiciones, si eso no lo haces durante media hora al día, a ver... Te puedo pasar 10, sí, pero te puedo pasar 10, 20, 30. O sea, no, va, no vas a salir nunca de ahí porque se te está olvidando más rápido lo que tú estás memorizando, entonces es imposible. Por eso te
1: digo, incluso leyendo una novela, pues ya estás practicando. Viendo la película en versión original, aunque le pongas subtítulos, ya estás practicando, eh, pero mm, eh, no le dan importancia. O sea, hay, hay gente que no considera, o sea, que les parece un más trabajo que otra cosa. Eh, empezando por ejemplo por mis hijas y mira que yo se lo he inculcado por aquí y por pasiva, mis hijas necesitaban tener el B1 y se pusieron a tope Ta, sacaron el B1 fuera inglés para nada, para nada lo, qué lindo, lo eh. practican entonces, ¿qué, qué, ¿qué te voy a decir? o sea, eh, no lo asumen como como algo que, que se tiene ahí
0: o sea, ¿cuáles cuál son las cosas que les transmites porque lo habrás hecho millones de veces seguro, eh, ¿Qué crees tú que son no, no importantes, claves, fundamentales para que esas personas más jóvenes o ya cuando estén en los últimos años de la carrera se vuelquen a la hora de aprender inglés? Yo, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo estuve siete años estudiando ingeniería en aquella época que era los seis años y el proyecto eh, y hubo dos cosas que no aprendí en la, en la carrera que han sido de lejos lo que más eh, utilidad le he sacado desde el punto de vista profesional, personal también, pero desde el punto de vista profesional, uno fue aprender a escribir a máquina, porque fíjate si no escribimos y no pasamos horas a, con el ordenador, y la otra evidentemente fue aprender inglés. Ninguna de esas dos cosas eran parte de, de la carrera. si sí, es cierto que al final teníamos alguna asignatura en inglés, pero bueno, eso fue una cosa puntual, de última hora, como quien dice. ¿Tú qué, les, qué, qué intentas transmitirles o por dónde intentas eh, engancharlos para que digan bueno, eh, estoy en una situación ideal, porque como la mayoría, como, como desafortunadamente es así, al menos en este país, decide dejarlo de lado, algo que es clave, o sea, no es que tú digas, no, esto es importante, no, no, no es importante, es como si tú me dices, no, yo voy a olvidarme del español, pues lo tienes crudo, o sea, donde quiera que te vayas a poner a trabajar, si no hablaras español, no podrías hacerlo, pues es lo mismo, o sea, si tú hoy en día no hablas inglés, qué, ¿qué les comentas?, ¿Cómo, ¿cómo intentas engancharlos o motivarlos en ese sentido?,
1: que dejen de considerar el inglés como una eh, asignatura más que la prueba y ya está, y a otra cosa. El inglés es una herramienta, es como el hilo conductor de, de lo que después van a aprender en otros idiomas, porque el inglés lo van a ver en la bibliografía, en las conferencias, en los viajes, en los congresos, en cualquier cosa que se dediquen en, en dentro de cualquier carrera que estén estudiando, Va a haber inglés, va a haber inglés, y entonces, si no tienen esa herramienta más o menos, pues bien tal, siempre se van a quedar atrás, se van a quedar atrás en muchísimas oportunidades, y eso está eh, claro. Ellos, ellos, a
0: mí me resulta curioso, o sea, ellos son conscientes de eso, porque están desaprovechando des una oportunidad única, porque cuando se metan en el mercado laboral, ya eh, se llenarán de um, otras responsabilidades y el tiempo empezará a escasear cada vez más, que es el dilema que tiene casi todo el mundo cuando ya a una cierta edad, evidentemente con otra madurez, con otra perspectiva de la vida, decide eh, retomar el, el, el inglés o el idioma que sea, que es, vale, para esto hay que dedicarle tiempo, ¿de dónde lo saco? No? Ellos, eh, me da la sensación por lo que tú comentas, que están un poco como ajenos a, al mundo y ya cuando me ya ya, me,
1: ya, ya buscaré la solución, porque, claro, es que aprender una lengua o mantener una lengua eh, eh, requiere un esfuerzo. Y yo, por ejemplo, antes de apagar la luz por la noche me pongo a leer en inglés y, 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 y tengo que prestar atención, eh, quiero decir, más que si, eh, o una película, ¿no? Más que si fuera en español, entonces para ellos es un esfuerzo que pueden ahorrarse. Ya se preocuparán si quieren chatear con fulanita la de Holanda, pero pero ahora mismo no ven, es que no lo ven, no ven esa utilidad o, o lo quieren dejar, que ya cuando se les plantee el problema ya buscarán la solución, no lo ven como que una preparación eh, a priori y, 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 y para tener ese camino avanzado. Yo sigo pensando que más que motivación es madurez, porque yo, por ejemplo, tu libro lo veo muy adecuado para gente adulta, pero no para gente adolescente.
0: No, no, es sin duda. O sea, que... A mí cuando me preguntan me dicen, no, esto es un libro para aprender idiomas. No, esto es un libro para el que quiera aprender idiomas. Que hay, una, hay una diferencia brutal, porque al final el libro lo que te dice claramente tienes que hacer un esfuerzo importante. El libro te va a ayudar a optimizar todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, e incluso ese dinero pero sin hacer el esfuerzo, pero no, no por el libro. El libro al final no deja de ser un, un, un compendio de las experiencias de, de, de otros políglotas, no solamente mías. Al final eh, no hay otra manera, no hay otra manera. O sea, el niño sí lo aprende porque estás expuesto hasta los cinco años a miles de horas de inmersión completa, porque no están eh, generalmente hablando en otros idiomas, sino solamente en tu lengua materna, y lo haces además... Eh, con toda la satisfacción del mundo y porque además hay una parte que el niño no, evidentemente no es consciente que está en su naturaleza, es pura supervivencia, chiquillo o aprendes el idioma o eh, bueno, te puedes, te puedes morir, ¿no? en un momento determinado, eso evidentemente ya para los adultos ya está porque ya cubrimos esa necesidad vital con nuestra lengua materna es una pena insisto que, que, que tenga, porque estás hablando de años ¿eh? Estás hablando de que si el colegio, por un lado, que serán 10, 12 años, más las universidades, las carreras, que puedan ser 3, 4, 5 años, eh, Jolín, te da tiempo de aprenderte, de llegar a un nivel alto, a lo mejor en 4 o 5 idiomas, con el tiempo bien aprovechado. Esa, 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 ver, también hay que entender que tienen la edad que tienen, si son personas, si son eh, eh, algunos tan jóvenes, ¿no? Y es cierto que a esas edades, pues estás pensando en otras cosas. Y también estás descubriendo muchísimas cosas. Eso también es, es, es comprensible. Pero a mí me resulta triste, ¿no? Y, y sobre todo si además, efectivamente, que pueda ser más una falta de madurez que de motivación, si hay un factor de pereza ahí. Evidentemente vivimos en un país, vivimos en una sociedad en donde la pereza es un... Es un valor tremendamente cotizado, o sea, cuanto menos te muevas, cuanto más estés tumbado, mejor. No
1: tener la motivación, que le comentaste tú a mis alumnos, no tener una motivación, un objetivo, un tal, verle el sentido, ver el, el provecho, para qué lo quieres hacer, aunque sea, no sea a corto plazo, medio, largo, pero ver eso, o sea, plantearte eso... Mmm, que puede ser sacarte el P1, como puede ser viajar a no sé qué, como puede ser entender las películas, como puede ser lo que sea. Eh, no, no se lo plantean, creo yo. Que también y las motivaciones, importante. porque
0: si no tienes ese planteamiento, si pasas un poco ajeno, estamos hablando de uno de los aspectos claves en la formación de una persona que aprende en inglés. No estamos hablando a lo mejor de un determinado que sepas más o menos literatura o que sepas tocar el piano o no que son cosas maravillosas, pero que no tienen a lo mejor un impacto tan directo para todo el mundo como pueda tener el inglés, pero vamos, ni, ni de lejos. No, no, ¿No les está faltando también una, una ambición vital fundamental de decir, bueno, yo en mi vida quiero hacer esto y dentro de 10 años quiero llegar aquí?
1: Eh, mira, yo te pongo un ejemplo. Mi hija, la mayor, estudió la carrera en Madrid. Eh, la carrera de economía eh, y bien, ¿no? Bien, normal eh, le fue bien, pero después empezó a hacer un máster que era de comercio exterior subvencionado uh -huh. por el Ministerio de Economía y Hacienda, era un máster muy bueno, que había que entrar con, con unas pruebas y tal, porque es subvencionado, entonces en, entraba solo las personas m, con muy buenas notas y con y hacían unos test de, estos de inteligencia no sé qué, o sea, era un máster muy selectivo, pues ahí ella fue donde se transformó, porque estaba con compañeros súper competitivos, eh, en el buen sentido de la palabra, porque después se apoyaba mucho cuando era trabajo en equipo, en grupo y tal, y también unos compañeros con unas perspectivas laborales, pero bueno, allá arriba... De nada, de me voy a quedar en la empresa de la esquina. Yo me voy a Estados Unidos, me voy a Japón o me voy a donde me llamen, donde sea, si es con lo que yo quiero hacer. Y eso yo me di cuenta que a ella le, 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 ella cambió, a ella le abrió los ojos mucho.
0: En Madrid. En fue? Madrid
1: fue, en Madrid y, en la, y después eh, tenía un año de práctica cuando acabó el máster y ella eligió Brasil porque quería un, un país emergente porque así decía que había más pues más cosas que hacer, ¿no? que se podía poner en práctica todo lo aprendido y tal, y se fue a Brasil un año, ahí a Sao Paulo y tal, pero que yo creo que el, 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 el máster ese, los compañeros que tuvo, probablemente los profesores también eh, animarían, yo no sé, pero ella de lo que me hablaba sobre todo era del, de las perspectivas laborales que tenían los compañeros, que ella nunca se hubiera planteado. Y eso ella también le hizo abrir los ojos y decir, ¿y por qué no?
0: Hay una cosa que tú recordarás en el libro, que yo, eh, otro de los fundamentos, otra de las claves, que es el entorno. Eh, por eso, eh, en, en el centro de Europa, en los países escandinavos, tú vas un poco, aunque no tengas a lo mejor demasiada motivación, lo que esté a tu alrededor te va empujando a aprender el, el idioma. Eh, tú lo estás comentando ahora en el caso de tu hija a nivel profesional, a tener más ambiciones y a, y a, y a ampliar tu, tu horizonte de, de perspectiva, que es lo que yo creo que también falta en la universidad. Cuando tú estás metido en un aula donde tienes a tu alrededor otros 49 personas que están igual de apáticos que tú, y sales de ahí y tienes otros 2.000 tíos también en una situación similar, dices, bueno... Eh, Espera,
1: estoy en una videoconferencia, ahora voy.
0: ¿A dónde vamos? No? En, una, en una situación así. Yo creo que eh, ese es otro de los aspectos, ahora que mencionabas eso, mmm, vamos fundamentales a la hora de aprender inglés. Y es una de las cosas que trabajamos en el programa. O sea, aprende a crear tu propio entorno. Búscate amistades que tengan interés en aprender el idioma. Intenta hacerte amigos fuera, que te vengan y te ayuden a practicar y que tú te puedas ir a visitarlos a ellos. En fin, hay millones
1: de cosas que se pueden hacer. Y poner el listón alto. Poner el listón alto. Eso sí. requiere también un esfuerzo de superación, de tal pero es lo que, hay que, es lo que hay que intentar, lo hace que cómo se inculca eso. Depende mucho tu familia, lo que ves en tu casa, en fin, depende muchas cosas.
0: Hombre, al final pasa por un, por un tema, efectivamente, o sea, arrancas en el entorno más próximo y después ya lo vas extrapolando a un tema ya de la sociedad y ahí es lo que hace que efectivamente, bueno, pues haya países que sean muchísimo más competitivos que otros y otros países que estén completamente dormidos, ¿no? Y, y no saldrán de la pobreza ni en dos siglos sí, es un tema importante pero claro, hoy en día, volvemos a lo que comentábamos al principio con la tecnología eh, tú no necesitas tampoco demasiados recursos, eh, si no los tienes si los tienes, fantástico para a lo mejor empezar a contactar con ese entorno que te aúpe, que te, que te mueva a hacer cosas eh, acorde con el potencial que se que, que Es creértelo.
1: en primer lugar es creértelo cuando tú te lo crees tú, tú tienes todos los medios
0: sí, los medios van me apareciendo decíamos.
1: Exacto, De, es tú decir, yo tengo este objetivo y yo lo voy a conseguir, y entonces tienes medios y tienes gente y tienes herramientas y tienes muchos recursos.
0: Sí, mucho Pero postal. claro, ahí
1: está también un poco el, la diferencia. Mm.
0: Conchi, la verdad que ha sido un rato que se ha ido volando, porque <ríe> ya no hemos comido la hora. La verdad es que sí.
1: Yo la verdad es que tocado, sí, muy agradable. Sí, sí. sí
0: hemos tocado temas muy, muy interesantes. Esto es como siempre: uno hace el esfuerzo para intentar cambiar todo para que se quede como estaba. <risa> Pero bueno, yo sobre todo, el que era lo que te comentaba, el que quien quiera que, que escuche esta, esta conversación le sirva, precisamente, aunque sea un poquito, para que ese entorno mejore y para que ese entorno se vaya cargando eso, de más motivación, en este caso a la hora de aprender inglés o cualquier otro, o cualquier otro idioma ¿no? yo sé que lo hemos circunscrito a, a, a nuestro país a, a la cultura a lo mejor más de la universidad pública pero bueno, yo creo que aunque nos movamos en otros países con otros sistemas educativos diferentes, siempre se cogen ideas y recortes y bueno, conocer también cómo funcionan en otros sitios, ¿no? por si hay alguien que lo, que lo viera eh, de, otro, de otro país ¿no? distinto. Sí,
1: uh -huh, Sin duda puede comparar
0: también Exacto, saber un poco lo que se cuecen por estos, por estos lares, ¿no? Este mayor, maravilloso país que tenemos. Pues, Conchi, muchísimas gracias y, y nada, seguimos, seguimos en contacto, a ver si vamos ahí empujando un poquito al personal sí, sí, para que sí, sí, inglés. poco.
1: A poco.